0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado são a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Justi do Arroba VG Associados. É, meu amigo, e hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino. Mas antes de começar o nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos para a ou é o Conecta, a vitrine virtual do Sicredi para associados, baixo aplicativo e conecta aí, é o Conecta, para vender, comprar e cooperar. Aqui pelo café também falamos para a Agência Cult, resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico, acesse agenciacult.com.br e conheça o nosso portfólio. Aqui pelo café também falamos para a VG Associados, consultoria empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças Uh, pessoas e processos acesse arroba Associados. e aí você pode mandar mensagem conosco aí é, diretasso pelo ao vivo aí no youtube, no facebook ou no instagram e vai mandando tua mensagem a gente vai respondendo aí também em tempo real, tudo tranquilo pessoal?
1: tudo bem
2: tudo tranquilo, tem um delayzinho ali na na câmera Face, é, eu, é, eu não vou olhar por lá se não vou me perder. Não, não, eu
0: só fui ver aqui se o áudio tava legal, tá legal. nós Segue, segue o baile como diz o outro ali, né? Uh, mas então, acho que já puxamos direto o nosso baixo Ou melhor, antes de puxar o bate acho que é importante a gente situar o nosso querido ouvinte, pessoal que acompanha o café, porque que a gente tá nesse formato aí, né? Distanciamento, ó, enfim, pô, o nosso estado de novo. De novo não, acho que pela primeira vez, o estado inteiro tá com em bandeira preta aí, pessoal que acompanha de outras regiões. É o que limita muito ao tra o trabalho do comércio, dos serviços em geral, enfim, tem umas, bastante restrição no nosso dia a dia aqui, e que está indo também até agora domingo. Provavelmente depois de domingo ainda tenha mais uma semana, eu não sei o que vocês acham, mas ah, eu me lembro quando em março do ano passado começou esse negócio assim de, de fecha aqui, fecha ali, era. Cara, chegou a um mês e uma semana para voltar ao comércio. Eu humildemente acho que a gente ainda fica. Mais uma ou duas semanas além dessa que a gente está ficando aí, né? Não sei vocês.
2: É, na verdade, o, o reflexo do carnaval ainda não apareceu na pois nos é. hospitais, né? Esse, o, Essa é a conversa e essa é a orientação que a gente escuta do pessoal que trabalha na linha de frente. Então, pelo menos mais uma semaninha é quase que certeiro aí. Quem tem que preparar os seus negócios, com certeza, mais uma semana de não normalidade, né? e daí sim, a partir da próxima semana a gente vai enxergar aí os cenários futuros para para entender, né, que que as estatísticas, os números estão nos mostrando. Fantástico de, de ontem trouxe aí uma série de, de informações bem relevantes e preocupantes sobre investimento de governo federal, sobre número de, de leitos de de UTI financiados pelo governo federal, que agora parece que vai ter um, uma retomada, então a gente vai vivendo sem certeza que é mais certo que ninguém sabe nada do que outra coisa. Não, tá fácil. Bom, de... eu,
1: vou, eu vou ativar agora, Pires, vou dizer que não sou capaz de opinar. Porque... <risos> <risos> é, não, é, é, é bem... Claro, né, era meio esperado no sentido de que o feriado lá de navegantes já tinha uh, movimentado muito, as pessoas já tinham né, viajado, feito aglomerações desobedecido às regras do distanciamento então já... talvez a gente ainda esteja numa onda lá, daquele pessoal que pegou e saiu e transmitiu e ainda revivendo essa onda né? depois ainda tem as consequências do feriado de carnaval, então não consigo nem fazer uma previsão
2: Érica, faz um ano que a gente não sabe nada ele.
1: vou assumir só o meu, vou entrar no Glória no... não tô capaz de...
0: <risos> Muito bem então, Grisala vamos puxar o nosso bate-papo de hoje aí Alô, estão me ouvindo aí? Oi, sim. Então tá, organizado. olha só, março é um mês especialmente aí dedicado às mulheres, né? e nesse sentido, o primeiro programa do nosso Café Empreendedor vai debater um tema bem importante, que é o empreendedorismo feminino. A gente vai conversar sobre os desafios, as tendências, as perspectivas relativas às mulheres e a abertura de negócios. né? uma tendência que cresce mundialmente e para falar sobre isso nós trouxemos a poderosa dessa semana que é a empreendedora Renata Lousada, ela que é proprietária da agência Seja Dona, uh, Renata seja muito bem-vinda aqui ao Café Empreendedor e antes de mais, mais nada né? Renata já esteve aqui conosco, né? uh, faz, uh, faz um tempinho já antes disso tudo, antes dessa mudança toda, mas só para o pessoal que está começando, a uh, vendo hoje o primeiro áudio aí, um pouquinho de ti, da tua trajetória, quem é a Renata? Seja bem-vinda, novamente, né?
3: É, Obrigada pelo convite, é um prazer sempre estar aqui com vocês, né? Acompanho o programa e de Eu acho que eu tive aqui Estive no Café em 2017, eu acredito que foi a, última, a primeira vez né que eu tive. Bom, eu trabalho com empreendedorismo feminino já há mais de cinco anos. Uh, venho falando com mulheres e para mulheres já há bastante tempo. Uh, ao longo do período, muita coisa mudou. Que bom, eu acredito que uh, eu consigo olhar para esse período com um olhar otimista de perceber as mudanças que já estão acontecendo. Só que a gente está sempre busca mais. então a gente já tem planos e ideias, né, para melhorar ainda mais. Ah, me orgulho muito, né, da minha trajetória no empreendedorismo. Me orgulho bastante também uh, do, da nossa cidade também ter mudado o olhar para o empreendedorismo feminino. Acredito que ainda há uma certa algum uh, equívoco de entender o que é empreender, né, Eu acho que as pessoas vezes, consideram empreendedorismo outras coisas que não seja empreender, mas estamos aí, né, para trazer consciência do que é o empreendedorismo e a importância, né, da mulher fazer parte das discussões no que se refere a negócios na nossa cidade exatamente
1: e na verdade eu acho que o que acontece aqui não é muito diferente do que acontece no resto do Brasil né uh, se a gente pensar um pouco o que, que mudou uh, do papel da mulher na, no fomento à economia de que formas a mulher participa da economia né, isso tem muita questão sociocultural atravessada né se a gente olhar aí sei lá uma duas gerações uh, anteriores a gente já vê muito uh, a mulher abrindo mão, de estar desenvolvendo a sua carreira e as suas questões profissionais, uh, optando muito pela questão do lar, né? e isso uh, tem uma, uma raiz também, sociocultural, histórica, enfim, uma série de coisas, uh, que é uma coisa que vem mudando, né? e que hoje a gente olha, a gente fala e a gente tenta entender o que, que é uh, o empreendedorismo feminino e de que forma a mulher vem contribuindo Uh, muito mais numa numa atitude protagonista, né, com, a, com o crescimento da economia e muito mais uh, à frente de, de negócios ou à frente de posições, né, em grandes empresas e tal. E acho que é muito isso que a gente uh, traz para o debate quando a gente chama a discussão do empreendedorismo feminino, né, que é onde a mulher esteve e aonde é ela passa a estar. Né, e, e o que que isso muda né, no mundo dos negócios principalmente que é o que nos chama a atenção aqui, né porque a gente poderia pegar essa discussão é. e levar ela uh, para vários cenários, né mas acho que pensar uh, no mundo dos negócios, pensar no empreendedorismo, assim, é. o que, que particularmente caracteriza uh, a inserção da mulher, a ação da mulher, o protagonismo da mulher eu acho que é uma boa forma de a gente começar aí né uh, o mês de março <risos> né, que é a nossa proposta aqui hoje
3: é eu, eu gostaria de parabenizar vocês assim por trazer o tema acho que a gente passa num por um momento um pouco diferente de quando eu comecei a falar sobre empreendedorismo feminino eu acho que lá em 2015 até a Érica fez parte lá do, do grupo Mulheres Empreendedoras, e a gente falava muito uh, de uma maneira nova, né? Falar de mulher empreendedora era muito raro, as mulheres não... A gente não não via muito a discussão. Hoje não, hoje a gente já tem uma outra perspectiva, mais mulheres falando, mais voz, né, Para pra essas mulheres que estão empreendendo. E aí eu, acho, eu acredito que a gente muda um pouquinho quando a gente... A necessidade, nesse momento, de trazer os homens de fato para essa discussão E aí falar de que forma a gente pode trabalhar a equidade uh, com a participação dos homens. Eu acho que a gente passou algum tempo aí tendo a necessidade de discutir entre as mulheres, né entendendo o que é ser uma empreendedora, porque a partir do momento que as mulheres empreendem, a maioria das mulheres empreende por necessidade, né? Então, o que é ser uma empreendedora? Eu simplesmente vender algo para a so minha sobrevivência significa que eu sou uma empreendedora? Quais habilidades, quais competências eu preciso ter e desenvolver para realmente fazer com que o negócio cresça? Então, a gente precisou ter essa discussão durante um longo período de tempo mostrar para as mulheres que não é só vender, não é só fazer um produto e botar na rua porque eu preciso, porque o mercado de trabalho não me acolhe. Na verdade, empreender é tu desenvolver um negócio sustentável e que ele tenha um período longo, ou que te sustente, né? Um período longo que não desista dele tão cedo. A gente sabe que as pesquisas aí dizem que 25% das pessoas que, que empreendem quebram uh, nos primeiros dois anos. Então, eu acho que foi necessário a gente trabalhar esse olhar para a mulher essa perspectiva da mulher, eu senti essa necessidade porque eu acabo uh, trazendo muito essa voz aqui para a cidade, aí eu criei a incubadora de empreendedoras in inclusive para isso, para desenvolver o per perfil empreendedor, mas hoje eu confesso para vocês que eu sinto a necessidade dessa discussão com os homens, né, de olhar, de trazer uma discussão de fato para que a gente possa construir sim um espaço onde a mulher seja vista como alguém que pode desenvolver o seu negócio e, e, e contribuir, de fato, para a economia da nossa cidade. Trazendo um pouquinho de questões para
1: a Temos dois na sala aí para começar a discussão. Não, mas tu, tu, tu falou uma coisa, Renata, que eu acho acho interessante, né? A gente também uh, pontuar, que é o seguinte, uh, na época né, que, que a gente compartilhava lá o a, a experiência no Mulheres Empreendedoras do Sul... A gente notou por muito tempo uma dificuldade que era uh, fazer evento, criar produtos e várias coisas para empreendedoras e muitas mulheres que de fato eram empreendedoras não conseguiam olhar para aquilo e dizer, ah, eu sou, esse evento é para mim, esse produto é para mim. Né? E aí, bom, uh, uhum. se, em alguns casos... Uh, eu não, eu não eu gosto de ter um cuidado para que a gente não faça uma discussão estritamente ou, ou vaziamente ele. sexista, né? Que a gente esteja dizendo, tipo, uhum. ah, é o homem porque é o homem, é a mulher porque é, porque é a mulher. Mas que era muito fácil para o homem se enxergar como empreendedor, que é muito fácil para o homem se enxergar como empreendedor quando ele está à frente, ele criou um negócio, ele não tem muito esse problema... A gente viu isso, né, e eu acho que isso é uma, uma... quando a gente vai falar de desafios lá do empreendedorismo feminino, acho que é uma coisa que a gente não pode deixar passar, né, que é um pouco, assim, uh... até a dificuldade é... da mulher se reconhecer nessa identidade, né, como a, a, a autônoma que também é uma empreendedora, né, ou a, a que tá à frente de um Exato. negócio... Eu acho que às vezes se, se tem uma, uma digamos assim um cruzamento de avenidas que vão tentar definir quem é um empreendedor. Também é uma discussão muito uh, forte hoje em dia, né, com a questão do autoemprego, uh, muitas vezes sendo confundido e estimulado como empreendedorismo, que aí a gente está falando de uma outra coisa. Né, uh, mas acho uhum. que, que essa, em muitos casos, né, a nossa vivência pelo menos nos mostrou que a mulher que de fato estava atuando como empreendedora, tinha dificuldade de se reconhecer e se posicionar como tal, né, e eu acho que não, aí a gente não tá falando de uma coincidência de gênero, né, então acho que, que tem essa questão assim que na, na tua fala eu achei que valia a pena a gente não deixar passar, que é um pouco uh, mais um, um desafio que acontece aí nesse meio, né uh, o que que implica uhum. quando eu chego e falo que eu sou uma empreendedora né? Uh, por que, que eu tenho dúvida, né? Porque que eu tenho uh, qual é o desafio maior para mim quando eu chego de me posicionar? Eu acho que isso, né? Também uh, emerge dessa uh, desse novo momento.
3: É, eu... tô, nem tão novo, né? Mas pelo menos mais recente. Né? não é. Na verdade, quando eu digo trazer os homens para discussão, uh, é, é de uma maneira no sentido de que em um determinado momento eu acho que as mulheres se fecharam numa discussão entre elas. E eu senti isso muito aqui na nossa cidade por fazer esse trabalho com mulheres e para mulheres. E se fecha ali um universo exclusivamente de mulheres de mulheres falando para mulheres. E se perde uma perspectiva masculina nessa discussão. E eu não estou dizendo que isso seja uma coisa ruim, pelo contrário. Eu acho que bom, foi necessário fazer essa discussão de mulher para mulher... Porque a gente vivia num momento em que a maioria das mulheres realmente não se viam como empreendedoras e a gente há de convir que nesses cinco anos que, que se passaram, essa perspectiva mudou. a gente tem grupos com muitas mulheres de pelotas no Facebook se autodenominando empreendedoras e tentando levar os seus negócios com o desenvolvimento do seu perfil empreendedor Então eu acho que essa discussão Ela foi necessária em um determinado momento Só que hoje a gente precisa abrir E eu falo para as mulheres empreendedoras E eu falo para as mulheres que se denominam Também, né, que, que gostam Desse desse debate entre mulheres Que hoje eu acho que a gente já dá, Pode dar um passo à frente E olhar para um pra uma Discussão mais ampla Eu sei que uh, talvez no, 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 no universo de vocês uh, Isso pareça... Uh, que, que não aconteça, porque eu, eu, você tem aí uma, uma, um público mais plural, mas no meu caso, que falo estritamente com mulheres, eu estou sentindo muito a necessidade de ampliar essa discussão. Bom, já, já passou esse momento, agora a gente tem que falar de empreendedorismo como um todo, e principalmente com uma mulher fazendo parte e sendo e tendo um papel extremamente relevante aqui na nossa cidade no empreendedorismo. Né? Agora tem, que tem um, um nessa, ponto né? que, me,
0: que me chama a atenção, assim, que é o poder que, que as empreendedoras têm e que veio crescendo nesses últimos tempos. Estava né? olhando uns dados aqui. A gente tem hoje, segundo dados do Sebrae, é, 24 milhões de mulheres à frente de negócios no Brasil e 28 milhões de, de, de homens empreendedores. Né? Quer dizer, a força da, da, da mulher, né? o número de mulheres empreendedoras também saltou nos últimos tempos. E outra coisa que eu noto, pelo menos em sala de aula, e aí e a sala de aula muitas vezes é um, é um pouco do reflexo, vamos dizer assim, da nossa sociedade, né? Mas eu tenho muito mais mulheres em sala de aula e mulheres, digamos, participando efetivamente da aula do que homens. Né? E, e isso também naturalmente vai ser o <risos> um reflexo das futuras gestoras, líderes e tudo mais, né? Por isso que eu acho é. que, bem, concordo bem quando tu fala ali, Renata, na, na questão de falar também sobre o empreendedorismo, né? falar de uma forma mais geral, digamos assim, né para esse grande grupo aí de, de mulheres que, pô, a gente pega aqui dá em torno de 45% do, do, dos negócios atuais são tocados uhum. por mulheres, né?
2: Fazer uma, uma uhum. breve introdução aí que ainda não falei sobre, sobre o tema e, e o assunto. É, acho que o primeiro passo de nós como homens em, em um assunto como esse tão importante, como a gente vê é, o mundo se transformando e, e se desenvolvendo, porque está tá indo cada vez mais para um caminho de equidade, é, é escutar. Né? Eu acho que esse é o primeiro passo e acho que é um dos mais importantes, porque o homem muito reage quando o assunto é esse ou são assuntos ligados a esse tema. Acho que primeiro a gente tem que escutar, acho que é muito importante a gente escutar e exercitar a escuta é, realmente, não apenas ficar balançando a cabeça e concordando. Né, mas prestar atenção no que está sendo dito é muito importante. A gente vê vários assuntos é, sendo discutidos e, e sendo finalmente debatidos em sociedade que são tão importantes quanto homofobia, racismo e, e também a questão é, das mulheres frente aos negócios que a gente tem que primeiro entender o outro lado, né? eu não posso é, falar sobre o assunto se não escutar as pessoas que realmente são impactadas por isso e a gente vem, é, eu pelo menos venho fazendo isso nos últimos é, anos tentando entender o lado do outro, tentando entender a visão do outro, porque eu jamais vou me colocar, na né, questão da empatia de se colocar no lugar do outro, não existe nesse sentido, eu jamais vou viver na, na pele é, de uma pessoa preta ou de uma mulher, mas eu vou tentar entender por essas pessoas como elas se sentem quando falam sobre isso Acho que, então, o um primeiro passo como homem nessa discussão toda é conseguir entender o lado da mulher e dar o espaço para as mulheres. É, eu falo com muito orgulho que hoje a minha empresa ela só tem eu como homem. Né? Somos mais... É, hoje acabei de contratar mais uma estagiária e acho que isso é o mais importante, que ela não está sendo contratada por ser mulher. Ela se destacou no processo seletivo e ela é mulher, ponto. Né? Não, não, não não existe uma diferenciação por isso, mas que é, eu, eu enxergo muito isso que o Leandro falou e acho que daí também a gente remete que a Erika e a, e a Renata estão falando da, da mudança de sociedade a mudança da cultura porque antes as mulheres filhas né de empresários também não seguiam essa linha de estudar gestão, administração para tocar os negócios da família porque não eram vistos dessa forma, não eram preparadas para isso, e acho que essa, essa mudança na na parte da, das cadeiras universitárias, em, em matérias, em cursos, em pós-graduações ligadas à gestão, acabam sendo mais naturalmente preenchidas por mulheres, porque começa a mudar um pouco a sociedade nesse sentido também. Né? Então, eu queria fazer só essa introdução e, e falar que está é, muito boa a, a conversa e, e acho que é muito importante vocês também falarem para a gente
0: escutar. Simplesmente cara, por escutar, isso que eu, eu sempre falo aprender. ali pro, pra, pra gurizada em sala de aula, principalmente pros guris, né, eu digo, cara, sorria para a sua colega e seja muito gentil, porque certamente uma delas será a sua chefe na sequência aí, né, cara, então, a, porque tu olha numa sala de aula ali, cara, Bom, tem umas 10 umas pessoas, três são homens, a, a conta, ela é fácil, é, e aí o reflexo que tu tá vendo aí na ponta, né, Vinícius, dentro do teu negócio, que tu acabou de falar aí da, 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 da estagiária e tal, né.
3: Mas eu gostaria, eu gostaria de, de destacar uma coisa que o Leandro falou, essa questão da, do número né, de mulheres que empreendem. Uh, não é à toa que as mulheres descobriram o empreendedorismo. Né? Então, uh, eu, acho, eu acredito muito que em função uh, de um mercado de trabalho que não, era, que não era e que continua não sendo, mas agora menos, receptivo com as mulheres, quando a mulher percebeu que ela empreendendo, ela consegue de maneira mais fácil conciliar as responsabilidades dos diferentes papéis, a mulher teve um, um clique assim de que eu agora posso ser dona do meu horário, eu posso ganhar meu dinheiro. E uma característica bastante feminina é a busca pelo conhecimento. Então, uh, a mulher ela tem essa característica de ir em busca de mais conhecimento, de, de estudar. Então, não é à toa que as salas de aula têm mais mulheres, porque é, 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 tem estudos que mostram né, que uma mulher ela não diz que não sabe sem saber. Ela vai lá estudar. E a maioria dos homens, como já vem de uma criação onde ele sabe que ele, ele é criado de uma maneira a, a acreditar mais nele, a entender mais os seus potenciais, a trabalhar mais habilidades como negociação. Confiança. E tal, pra, o homem é mais, Exatamente. O homem ele vai lá e vai dizer. Ah, eu. Você fazer, depois ele aprende, depois ele vai dar um jeito, depois ele vai resolver. A mulher já não tem toda essa confiança e, em função disso, ela acaba buscando mais instrução na academia. É uma característica bem feminina. A gente pode observar. O. Um... Alô?
2: Eu, eu achei que a Erica ia, ia entrar agora, por isso que eu... Não,
1: eu fiquei esperando por vocês, né? Na verdade, uh, eu acho que a gente... Uh, tem algumas questões aí também que a gente pode uh, olhar, né? Que explicam um pouco as coisas, assim. A gente uh, fala aqui de um... E o Leandro trouxe uma estatística também, né? De uma questão de um crescimento, né? Da, da participação na, da, da mulher no... Uh, né, à frente dos negócios e tudo mais, mas acho que também a gente não pode deixar de lado em um programa uh, onde a gente está debatendo hoje sobre o empreendedorismo feminino de reconhecer uh, os desafios que se apresentam né, uh, para que isso venha acontecendo e, e siga acontecendo tá? e eu acho que um deles que, que eu não posso deixar passar acho que tem vários, a gente vai falando aí na sequência mas o primeiro que me chama a atenção é que, por exemplo, é muito mais difícil, tá? pode haver alguma exceção, pode, mas aí eu acho que se a gente for para a estatística, a gente sustenta o que eu vou dizer agora, assim, sem grandes dificuldades, uh, é muito mais difícil para uma mulher conciliar a vida pessoal com a vida profissional estando à frente de um negócio. É muito mais fácil, uh, por exemplo, para um homem compartilhar... Uh, as suas responsabilidades como marido, como pai, como filho, como amigo, uh, de uma forma que todo mundo entende quando ele diz o meu trabalho primeiro, uhum. uh, comparado a uma mulher. Aí ah, daqui a pouco, até que ponto, esse tipo de desafio não desencoraja muitas mulheres de uh, levar à frente suas ideias de negócio. Né? Claro. Seja porque o meio não responde, né? porque na sua casa, no, entre os seus pares, vai ter a cobrança ou seja porque a culpa diz, bom sei lá eu vou deixar os meus filhos de lado uh, para estar à frente de um negócio onde por algumas vezes eu vou trabalhar muito mais do que se eu tiver um emprego com uma carga horária mais limitada e eu poder uh, e, e, e ser mais fácil para mim desempenhar uh, o papel de mãe e ainda assim estar sendo profissional né até,
2: até acrescentaria Erika duas coisas né primeiro a questão do é. do homem é, só ajudar o homem só ajuda, ele não tem a responsabilidade, né, a visão da sociedade é essa, né, e, e segundo também a questão, que vocês podem falar com muito mais propriedade, da mulher também é, escolher não ter é, essa essa linha, entre aspas, natural que era vista antes de casar e ter filhos, né, e de poder ter um foco na sua carreira sem obrigatoriamente ter essas outras responsabilidades, vamos dizer assim, obrigatórias que eram impostas, né. Eu acho
3: que eu não sei transpor, mim. Não pode falar nada, A gente está chovendo. Mulheres, É? Né? Eu acho que então, destacar aqui que o empreendedorismo é a única alternativa, principalmente para uma mulher mãe. É muito difícil. Uh, tu, é, é muita exceção mesmo as mulheres que conseguem, de fato, conciliar a exigência uh, da, do papel da maternidade junto com a carreira. Então, uh, quando a, ela vai para o empreendedorismo, mesmo que ela enfrente as mesmas dificuldades, ela consegue ter mais controle sobre elas. E eu acredito que esse seja, talvez, um dos motivos que uh, a maioria das mulheres uh, empreende uh, na nossa na nossa sociedade. Porque o que, que acontece? A, a mulher, quando ela vai para o mercado de trabalho, ela leva ali consigo as responsabilidades da maternidade, as responsabilidades da casa, e ela realmente tem todo o julgamento social de não poder uh, escolher o trabalho em detrimento da família ou qualquer outra responsabilidade no momento que ela vai para o empreendedorismo e eu acho que essa é essa é a questão de, de tantas mulheres simplesmente é é o fato dela dizer, bom, eu posso trabalhar da minha casa, agora eu posso definir qual vai ser o meu horário de trabalho. Só que aí ela chega na empre, na empresa dela com todo o conhecimento da técnica sem conhecimento de gestão e ela percebe que essa na é realidade então é a romantização também do empreendedorismo para a mulher né de achar que ela vai conseguir uh, dar conta de tudo sozinha que está tudo bem ela ficar exausta que está tudo bem ela fazer as coisas do jeito que dá e aí a diferença de um de um, de um empreendimento de uma mulher e o um empreendimento de um homem muitas vezes que a mulher por conciliar tantos papéis ela acaba ali uh, Tendo que fazer da forma que dá e não da forma que precisa ser feito. Eu acho que para um homem acaba sendo mais fácil. Eu não sei se, se vocês estão tá me ouvindo, tô, não, eu tô, não
0: estou vendo ouvindo. mais ninguém. Só que não, a tô Erika tô teve que dar uma saída agora, enfim, mas dá um abraço para ela aí. Mas, mas seguimos nós aqui, né, Vinícius?
2: Sim, com certeza é, ele teve um em casa ali, teve que se é. rapidamente, mas ainda volta. Eu tem acho que de,
0: deve, deve estar relacional do que a gente está falando Exatamente. aqui, por um acaso. Exatamente. <risos> aí, aí, aí a gente nota né, a questão da responsabilidade, Exato. o que, que pesa mais, né a questão da, da família, o filho, que a gente nem sabe, estamos é, supondo aqui, brincando, mas, mas acho que isso é muitas vezes que, que acontece na vida real da empreendedora, e tu falava justamente dessa parte do dessa romantização que tem no empreendedorismo e, cara, a gente costuma falar aí, né, quando a gente fala sobre, quando o pessoal tá querendo começar um negócio, vem uma ideia nova, a gente sempre lembra que, cara, se o dia tem 24 horas, no início do negócio, naturalmente, tu vai trabalhar umas 18, umas 16, daqui a pouco tu nem dorme pensando no negócio, né, e aí isso tem toda uma outra responsabilidade com o ser humaninho ali, é, enfim em casa cara é, é, é muito diferente né é, é, aí tudo é, a, a atenção o tempo que, que a pessoa tem ela ela acaba tendo que dividir e aí é que começa digamos a dor da mulher e aquela e o que falava antes ali né da, da questão da divisão das tarefas em casa que na maioria das vezes ela não é digamos ela não é justa ela não é parelha né ela sempre
2: pesa mais para um lado acho que é, e é, quando a gente fala em divisão... Não, fala, fala. Não. Pode, Bom, pode falar
3: Se deixar, eu... vou palestrar, que vou ficar
2: falando <risos> é, Eu ia só complementar... Eu, eu ia só complementar a questão do empreendedorismo, que eu acho que também é, é importante quando a pessoa busca, através do empreendedorismo, essa liberdade, que a Renata falava também, é, é exatamente ter esse, esse objetivo final um pouco mais claro, né? Porque tem, tem muita gente que a gente vê iniciar negócios promissores, mas que como não tem esse objetivo muito claro né, de qual tamanho eu quero ter ou até onde eu quero alcançar, que acaba é, não conseguindo fazer nenhuma das duas coisas. Né? Não consegue ter o seu negócio estruturado e nem ter a sua vida é, é, particular, pessoal, é, da mesma forma. É, não tem problema tu ser pequeno eu acho que isso é, é, tem que ficar muito claro que o empreendedorismo tem que tirar essa romantização de empreendedorismo só, ser somente empresas que são vendidas por milhões o empreendedorismo Sim. pode ser a tua empresa que fatura 5 mil, 10 mil reais e tu tem um resultado ali de 20, 30% que tu ganha até os 2, 3, 4 mil reais por mês e tá ótimo e não tem problema nenhum tu não precisa ganhar mais, mais e mais, na verdade se tu tem uma vida é, mais organizada e simples entre aspas, no sentido de, de saber lidar bem com o seu dinheiro é, tudo bem ser assim e tudo bem tu não conseguir atender todo mundo que quer comprar de ti né é, acho que aí vem uma grande confusão e, e eu vejo muitos negócios não dando certo ou é, buscando sociedades atrapalhadas buscando coisas que não deveriam estar acontecendo, justamente por essa, essa esse estereótipo comum, assim, do empreendedorismo que é crescer, que é ah, você tá dando certo, eu agora era online agora eu quero ir pro físico, porque estão pedindo, e eu acho que aí começa uma desconexão entre o objetivo inicial lá de por porquê empreender, muitas vezes para mulher, né, versus para onde tá indo o seu negócio vamos dizer assim É, eu acho que agora tem uma
3: tendência das pessoas acharem, é que eu trabalho com muito empreendedoras pequenas iniciantes, né, então eu percebo que elas chegam muito pensando assim, tá, em, empreender é postar no Instagram, é, é sabe, então é, é, falta muito, a, a gente precisaria ter, eu acho, um programa de fato, que, que, que contribuísse para o desenvolvimento mais amplo. Eu acho que, que empreendedorismo, né, de longe, deveria estar mais dentro das escolas de ensino fundamental e médio. Né? Bah, então, poderia falar disso na vida adulta. Isso deveria ser trabalhado já muito antes. E Então, as pessoas chegam com uma, uma, uma visão equivocada do que é ter um negócio. A gente sabe que mesmo um pequeno negócio ele tem que ser estratégico. Tu tem que pensar, tu tem que planejar, tu tem que estruturar para as coisas se desenvolverem. Nada. A, a, eu falo muito da romantização, porque as pessoas acham assim: ah, do nada a pessoa vendeu a empresa por milhões. É sorte, Mas a pessoa né? não exatamente, não, <risos> não acompanhou toda a trajetória, todos os perrengues, todas as dificuldades, quantas vezes quis desistir, quantas vezes não, teve que fazer alguma coisa com medo mesmo, ou, ou precisou de pedir ajuda. Né? então ou se reinventar então eu acho que é falar de empreendedorismo é falar disso que eu achei muito pertinente o que o, que o falou que é não importa o tamanho eu posso ser uma emprende uma eu, eu empreendedora que nem eu falo né aquela mulher que faz tudo que, que cuida dos negócios que cuida do financeiro mas ela vai precisar se estruturar ela vai precisar ter processos porque se ela não tiver processo sozinha ela não vai conseguir fazer o que tem que ser feito ela vai ter que desenvolver competências profissionais e competências pessoais porque não se nasce uh, não é um dom ser um grande empreendedor ou não se nasce um líder né naturalmente Isso são habilidades que precisam ser desenvolvidas e para a mulher é muito mais difícil porque é. porque um homem já lá no futebol ele negocia a bola né eu sou o dono da bola eu sou eu mando na, na partida e a mulher não ela não passa para essas experiências antes né muito antes te cortei,
0: Leandro. Não, não, era justamente dentro disso que eu, ia, que eu queria puxar, assim, né? Dentro dessas empreendedoras que tu interage mais, vamos pegar aquelas que, que já tem um negócio, que já estão tocando de alguma forma ali, É eu, empre é empreendedor, enfim. Uh, quais são, digamos assim, os maiores desafios que tu vê que tem em comum entre elas? Né? Se pudesse citar alguns, assim, e, e o que que também uh, a, a gente... Como, como que a gente, como sociedade, assim, pode ajudar no sentido de desenvolver essas empreendedoras aí?
3: É, eu gosto, uh, eu sempre digo que uh, a mulher, ela chega uh, para empreender sem se conhecer. E eu acho que o primeiro passo para te ter um negócio uh, e conseguir sustentar todos os desafios... Que é empreender é o auto-vencimento, é perceber e ter consciência das habilidades uhum. que tu tem ou que tu não tem e assumir isso. Olha, eu não sei fazer, eu não sou boa em tal coisa, eu preciso desenvolver isso ou eu preciso ter alguém para me dar sentido. E isso é, esse é um movimento que eu sempre fiz muito na minha vida. E eu lembro quando eu criei Mulheres Empreendedoras do Sul, eu pensei assim: bom, eu preciso de cinco pessoas estratégicas para ficar. Junto comigo nas áreas que eu não sei, que eu não conheço. Eu acho que o primeiro passo é a gente reconhecer aquilo que a gente não sabe ainda para poder se desenvolver. É, acho que elas chegam muito cruas, querendo fazer o que o outro faz. Ah, vou copiar. Para Fulana eu vou fazer. Então, uhum. se a Fulana está fazendo tal uh, negócio, eu vou fazer também vai dar certo para mim. Só que não é assim. A gente precisa desenvolver essas habilidades e saber uh, sustentar o negócio. Uma outra coisa que eu acho que atrapalha muitas mulheres que tem a ver com isso é, é a questão das tendências. Né? As mulheres, a, a, muitas pessoas, ah, vou seguir a tendência, agora a tendência é esmalteria, agora a tendência é
0: tal coisa. E aí, <risos>
3: É exatamente isso, aí acaba, acaba que tu vai seguindo a tendência, fazendo algo que tu não gosta, ou fazendo algo só porque dá dinheiro, e aí acaba não, também não sustentando porque não é fácil empreender. Os desafios do empreender são grandes, e aí tu não tem ali algo que sustenta em propósito de vida, ou dependente de qual for. assim,
0: Tá, tá dando tá dando uma cortada boa aí Renata é, deu uma Tem uma
2: nova tendência
3: Alô. Tá, tá,
0: uh, tá tá dando uma cortada boa você assim, não sei se tua é internet está uh, melhorou agora estamos
2: ouvindo de novo mas deu 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 para entender ali o que a Renata estava falando uh, e acho que uma das coisas que a gente já abordou aqui mas que é importante ressaltar Olha.
3: A minha estava
2: bem boa antes. Eu fiz um teste. Tu me escuta, Leandro?
0: tô escutando, tô escutando.
2: Tá, Renato está dando uma picotada, mas vamos, vamos continuar aqui. É, uma das coisas que, que eu acho que fica bem, bem claro para a gente é, falar aqui sobre o assunto, Leandro, é, a, é essa diferenciação, porque a gente está falando sobre o empreendedorismo feminino, né? E quando a gente fala sobre o empreendedorismo, a gente nunca pode esquecer que é, o negócio ele tem que ser criado e aí as habilidades, competências, como a Renata falou, são muito importantes para se dar esse início, né? Uhum. mas é, a questão da gestão ela não pode ser esquecida. né? E aí a gente já fez alguns programas aqui sobre questão de sociedade, de como montar a sociedade, mas como quando a gente precisa iniciar um negócio, como a gente tem que ter essa visão? Né? não de apenas ter a ideia ou surfar uma onda, como Sim. a Renata e tu estavam falando agora sobre palito mexicano, esmalteirinho, enfim mas como o grande diferencial para o negócio dar certo e ser é contínuo e, e ter essa sustentabilidade é essa questão também de, de ter o perfil de ter as habilidades de gestão frente ao negócio né? é, acho que isso é um ponto que é, quem está nos escutando não pode deixar de explorar né que é muito bonito ter uma ideia, é muito bonito a gente a gente buscar soluções inovadoras para problemas é, do cotidiano, ou, ou enxergar uma solução para um outro ângulo, né, como a gente vê alguns negócios que são criados pelas falhas dos outros ou sobre lacunas que são abertas, mas a questão da gestão é o que dá essa essa sustentabilidade para os negócios, que dão é, essa longevidade. Né. A Renata trazia um dado muito legal ali dos 25% dos negócios que fecham em dois anos, eu, eu escutei muito um, um dado que o Sebrae trazia que apenas uma empresa se mantinha uh, depois de 10 anos de das... sua abertura. Né? Então, é, são informações que são importantes quando a gente fala do empreendedorismo de uma maneira geral. Quando a gente fala do empreendedorismo feminino, acho que é, é, é mais importante ainda a gente enxergar para esses pontos e, e principalmente buscar soluções para que isso seja mitigado, né? esses problemas.
0: Alô, Renata, tá, no, tá nos ouvindo aí?
3: Voltei,
0: voltei. Ah, sou, sou. Mente...
3: Legal, tava ouvindo o Vinícius.
2: Então, Não, agora de... um, outro, um outro Se quiser
0: finalizar... Ponto tu, né? é, só um outro ponto que tu falou ali, Vinícius, que eu acho extremamente importante, a questão do objetivo, né? Tu falou que é, tu tem que primeiro ter o, aonde tu quer chegar, né? Se ter um negócio pequeno com um faturamento... Uh, que daqui a pouco não é astronômico, cara, não é problema nenhum, por quê? Porque ao mesmo tempo que daqui a pouco tu aumenta o teu faturamento, tu perde em outras, uh, outras áreas, digamos assim, tu, perde, tu, tu vai ter que te dedicar mais tempo, tu vai ter que treinar, tu vai ter que daqui a pouco chamar mais gente, enfim, a, a, a coisa começa a ficar muito mais complexa, né? e daqui a pouco, pô, tu tem um negócio ali que te remunera determinado valor, tu consegue trabalhar 6 horas bem durante um dia, e te remunera bem, bom, tá ok, não, não tem problema tu, 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 tu ter aquele faturamento ou, ou, até não sei se a, a Renato pode falar esse, esse é, um, é, um, é um é um dos pontos que tu vê nas empreendedoras aí essa falta de de, de objetivo ou de, de um norte assim
3: eu vejo assim leandro é muito difícil para mulher vislumbrar um futuro uh, a longo prazo porque ela tá lidando ali com muitas situações ao mesmo tempo Uhum. Então, ela, ela tem que escolher, muitas vezes, ah, eu vou me desenvolver, vou fazer uma graduação, vou fazer uma pós-graduação, ou eu vou investir na minha empresa. Eu tô falando aqui de pequenas empreendedoras, que é a minha área, que é o meu, né, uhum. onde eu atuo. Então, eu acho que a, a, e elas têm muita dificuldade, porque a maioria delas utilizam dinheiro que entra da empresa para sustentar a sua família, muitas delas são mães solos. Uhum. então a gente uh, percebe que vislumbrar um futuro é muito difícil porque a realidade é muito dura o agora é muito difícil então é preciso ter um apoio e aí precisa ter alguém que, que ajude a construir esse pensamento, porque ela tá ali cheia de coisa para fazer, cuidando da comunicação, cuidando do, da execução do trabalho, cuidando da área financeira cuidando dos filhos, cuidando da casa. Então, é muita, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu acho que seria injusto dizer que as mulheres não, não têm desejo de crescer. Uhum. Mas a gente sabe que para qualquer crescimento precisa ter investimento. E como é que eu vou investir tempo, dedicação ou até mesmo dinheiro se eu não tenho? Então, acaba que os negócios eles ficam muito limitados porque ela não consegue, muitas vezes, se desenvolver profissionalmente, para dar conta das necessidades de um negócio que está crescendo. Então, ela consegue ir até um ponto, porque ali ela está envolvida com... Ela precisa de ajuda. E aí, aí que entram as redes de mulheres empreendedoras. que aí, quando elas se colocam em rede, elas têm um apoio e a solução que serve para uma pode ajudar a outra no seu, no seu desenvolvimento do, de negócios. Então, uh, eu acho que esse é um, um fator que impede muitas mulheres de dar um passo e um
0: medo. Será que eu dou conta? Será que eu vou e o, conseguir... E muitas dar vezes o, o apoio em casa, o Renata, né? ah, esse negócio aí, ah, esse aí não, que, que também acho que é normal para qualquer empreendedor, mas, é, mas daqui a pouco ir em casa, na, 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 na balança, muitas vezes, ah, o homem é, é o provedor do sustento, é a, e a mulher, ah, vou empreender. Ah, vai empreender, vai vender esse negócio, não vai dar nada de dinheiro, enfim. Também acho que tem, rola um pouco isso, né?
3: É, e aí tu gasta mais do que tu ganha e aí o, tu, o tempo que tu tá aí tu vai trabalhar num outro emprego e vai ganhar e aí a gente vai ter décimo terceiro e aí tu vai ter férias é muito difícil fazer essas escolhas e eu acho que a gente precisa por isso que eu acredito que é importante que a nossa sociedade olhe a mulher empreendedora porque pensem comigo se uma mulher empreendedora dá certo ela, ela além do negócio dar certo para ela, e ela crescer profissionalmente economicamente, ela está ali cuidando melhor de uma família. Ela está, muitas vezes, dando emprego para outra mulher. E esse círculo econômico micro, né, ele, ele é muito importante para o pro nosso programa, da, da, principalmente na região, que é muito menos... Eu, eu não gosto muito de falar isso porque eu sou meio. me jogam umas pedrinhas, mas.
0: Não uma <risos> Menos fala.
3: desenvolvida, não. né? Menos desenvolvida. Então acaba. Não, que, com certeza. Uh, essa questão. Então eu acho assim: o que faltam para as mulheres, uh, além de oportunidades, e eu acho que agora isso melhorou um pouquinho, porque ela consegue perceber algumas habilidades que ela tem que podem virar negócio, é um olhar de políticas públicas que apoiem essa mulher mas que tem uma discussão, eu acho muito importante, é que a gente tem uma discussão de fato com as mulheres, porque normalmente essas políticas públicas e esses programas, eles são pensados por homens, e como bem disse o Vinícius no início da nossa conversa, é difícil se colocar no lugar, um homem nunca vai ser uma mulher, então é importante se criar movimentos em que se discuta para a mulher empreendedora, para entender aonde que isso precisa ser desenvolvido ou ser uh, sustentado para para poder crescer uh, acho que esse seria um, um, um grande problema assim eu acho que uma e uma forma de de ajudar uh, criar programas e espaços que se os problemas e que a partir das mulheres se encontra a solução uh, eu gosto sempre de dizer assim uh, uh, um exemplo político por exemplo que é às vezes uh, se que se constrói uma creche no, no centro da cidade. Mas o que, de fato, as mulheres precisam é, talvez, profissionalizar as cuidadoras do bairro, porque o hábito daquela comunidade é deixar os filhos com a vizinha, com a mãe. Então, as, ao, ao invés de gastar o dinheiro construindo uma creche no centro da cidade, que não vai mudar muito a realidade dessa mulher ou vai dificultar ainda mais, por que não ouvir essa mulher e talvez perceber que profissionalizar Aquelas mulheres que já fazem isso seriam um, um, uma solução mais fácil. Então, quando eu digo em ouvir as mulheres, é, é nessa perspectiva. Da gente realmente entender quem sabe do problema é quem vive o problema. Então, ah, vamos criar. Muito do meu objetivo com a incubadora de empreendedoras é. É, que eu venho né, com mulheres empreendedoras, eu tive lá na incubadora da Universidade Católica, foi muito legal e, e eu percebi isso e, e a partir dessa inspiração eu criei a incubadora para ouvir essas mulheres e ali também ser um lugar onde eu possa colher informações, dados percepções e aí desenvolver outros produtos, outros trabalhos, outros projetos a partir de uma perspectiva daquelas mulheres que estão vivendo, porque eu também estou distanciada dessa realidade agora, que eu já estou, eu estou num outro momento, eu não sou mais tão iniciante no meu negócio então eu acho que essa é uma é uma, uma, uma importante discussão assim, de que fato uh, ouvir as mulheres e trazer essas discussões para um valor de execução, vamos dizer assim
2: Perfeito, Renata é, uh, Acho que essa tua fala afinal foi, foi muito importante quando a gente entra na questão das políticas públicas, eh, lembrando, para quem nos escuta de outras localidades, que Pelotas é um município que ele é, é governado, né, é, a prefeita é uma mulher, Sim. mas que a gente ainda carece de, de, de diversas políticas públicas é, de fomento ao empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo é, feminino. É, e, e, Leandro, a gente está chegando aí acho que a 50 minutos de, de não, podcast. É, né? é exatamente.
0: Exatamente. Um finalzinho aí, o que, que eu ia te dizer e, e, não, e não só não, na questão da, da, da prefeita ali e tudo mais, mas também de ter a representatividade nas secretarias né de buscar ter tá essa é. pluralidade é. ali, porque muitas vezes tá, não adianta ter a prefeita ali, mas embaixo dela ali tem uma, uma, uma porrada de...
2: É a máquina, é, né? A máquina pública
0: Exatamente. Mas, mas um ponto que é só para fechar, eu acho que a Renata deve concordar é a participação na política, né? Na, na, na participação partidária mesmo, porque o que a gente assiste aí num governo municipal, estadual, federal é reflexo do que acontece dentro dos partidos, né? E, a, e ainda a participação da mulher ainda é pequena dentro do, da, das agremiações partidárias, né, o Renato? Não, com
3: certeza. É, é, eu falo muito que uh, a gente acaba não, não indo aqui, principalmente a nossa política é muito fechada. né eu, eu tive alguns convites de participar de algumas discussões, fui sempre muito bem recebida por diferentes partidos, mas eu acho que realmente a gente precisa pensar mais uh, nessa representatividade lá dentro. Eu acho importante a prefeita ser mulher, mas como tu disse, é preciso ter um maior número de mulheres sim em outros departamentos uh, com um olhar mais focado para o que é necessário para o desenvolvimento da comunidade empreendedora, que é enorme aqui em Pelotas. O número de mulheres empreendedoras, é, eu sei que no, no Brasil inteiro, como a gente falou, mas uhum. aqui a nossa cidade, porque é uma cidade do varejo, ela uhum. é uma cidade que tem muita mulher com muitas ideias, com muita força de trabalho, com, com influência. Então, eu acho que isso poderia ser muito melhor aproveitado se a gente né, partir para essa, essa música.
0: É Fogo vamos, vamos puxar o... E agora, nesse formato, você assim, me, me quebrou, assim, no passo a passo aí, né, <risos> é,
2: Vamos perguntas muitas a inspiração, então mas que não escuta para entender, né, só reforçando a gente está nesse formato então Sem à trilha. distância, online é, o próprio é, a gente até falou no último programa através do Clubhouse a gente é, tá buscando aí tecnologias que facilitem também é, a nossa inserção aí dentro de, de multicanais mas que é, aos poucos aos poucos a gente vai se adaptando e vai conseguindo atender todos os públicos né?
0: então, Dali, puxa, puxa ali o outros aí
2: seu relacionamento com dinheiro é um reflexo do seu relacionamento com você mesmo. Eita porra! <risos> é, Forte isso aí! Essa, essa frase da Suzy Orman é uma, é uma frase que vinha do então, da, da estante né, do empreendedor que, que a que traria aí, mas em outro momento ela vai trazer e me comentar um pouquinho sobre esse livro. Mas é, fala um pouquinho, resume um pouquinho tudo que a gente é, falou também aqui, uhum. porque não, né? mas fala também dessa relação aí das pessoas com dinheiro acho que a Renata foi muito feliz quando ela falou né, na questão do empreendedorismo está lá na base né e, e nós trabalhamos com consultoria financeira também é, tentamos falar sobre essa questão de finanças pessoais é, e alguns outros assuntos que são importantes é, compõem lá na, no ensino fundamental no ensino médio ou por que não também nas cadeiras iniciais ou finais da graduação né, de porque isso é preparar para a vida, né, não certo. adianta nós né, nós sermos é, profissionais formados em, em tal área se a gente não está preparado para a vida, né eu posso ser um profissional de qualquer área, seja é engenharia, arquitetura, é, medicina, fisioterapia, administração, enfim, marketing, mas é, eu, eu sou um baita profissional que eu não consigo fazer o meu imposto de renda, não consigo... É, ter minhas contas em dia, não consigo ser dono do próprio dinheiro né? é, até onde a gente vai chegar assim, né? e eu acho que cada vez mais com os números que a gente vê e a pandemia vem para alavancar mais ainda a gente vê pessoas endividadas, pessoas que não conseguem ter uma qualidade de vida justamente porque não controla, é, ou não se controla ou não controla o seu dinheiro
0: Renato, para a gente ir fechando a gente tem um quadro aqui que é o outdoor do empreendedor e aí eu gostaria de te pedir uma frase, pode ser tua, pode ser autoral, para gente estampar lá na Avenida Paulista, o Brasil inteiro vai, vai ler aquela frase para tu impactar outras empreendedoras aí. Pode ser uma frase, pode ser uma mensagem, algo que te inspire, enfim, aí deixo contigo mesmo.
3: <risos> eu vou, deixa eu pensar aqui, me pegou meio de surpresa, né? mas deixa eu ver... <risos> ah, eu gosto de dizer que o sonho de ter sucesso no próprio negócio não é algo exclusivo uh, para pessoas únicas né? e pessoas lá do Vale do Silício uhum. todo mundo pode ser um empreendedor basta querer se desenvolver buscar conhecimento e desenvolvimento das habilidades necessárias para isso
0: show de bola. vai Renata, Luzada, vou com várias
3: outras pessoas.
0: <risos> maravilha, maravilha. O que, que eu te dizer, o Renata e para aí para a gente fechar assim uh, o Jabá, né? O pessoal que quiser uh, conversar contigo, trocar uma ideia, saber mais sobre o teu trabalho, enfim, onde te procura as redes sociais, site, enfim. Eu
3: tenho, eu tô com inscrições abertas agora para a incubadora de empreendedoras que é um espaço para empreendedoras iniciantes, onde a gente aí fala sobre o fluxo do negócio e as etapas necessárias para conseguir desenvolver aí o seu empreendimento uh, para saber mais é buscar no meu Instagram arroba Renata Underline com dois L's ou no site sejadona.com.br
0: maravilha maravilha Muito bom. E aí sim, a gente vai encerrando mais um café. Renata, obrigado por ter participado com a gente aqui, por trazer o teu conhecimento, tua experiência aí de trabalho. A gente sabe que é um tema extremamente importante, a ideia é que os nossos programas desse mês a gente tenha esse cunho aí, essa, essa, essa visão para o empreendedorismo feminino mesmo. E também lembrar aqui... É, agradecer também os nossos ouvintes aí que nos acompanharam pelas redes sociais aí, mandaram os seus oi seus olás e tudo mais e também lembrar aqui que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred, é o Cicred Conecta, vitrine virtual do Cicred para associados, é o Cicred Conecta tá para vender, comprar e cooperar por aqui também falamos para agência cult e resultado nunca sai de moda e também para VG Associados consultoria empresarial e lembrando que o podcast do Café, a gente está ao vivo, né um pouquinho diferente, mas logo mais ele vai estar disponível no nosso podcast, no caféempreendedor.org, no Spotify, no Deezer, na sua plataforma de áudio preferida. E é isso aí, gurizada. Não sei, tô esquecendo alguma coisa, o está com uma cara ali que eu, eu, eu tô pensando... Não, eu tô não, não tô pensando, o cara esqueceu
2: alguma coisa. É que eu, eu tô olhando, eu tô sentado... Na... É. O cômodo assim. que eu tô aqui no escritório é na frente de casa, tem a janela e tá queimada a luz da rua e eu tô olhando porque tá uma escuridão no condomínio e pessoas passam para lá e só vê vulto e eu tô pensando aqui que tem que consertar essa lâmpada, vou mandar pro síndico depois
0: Muito bem então, Renata, mais uma vez obrigado pela participação aí e em outras oportunidades muito certamente bem, a gente bem. vai conversar ainda sobre esse assunto Obrigada,
3: muito obrigada pelo convite
0: Valeu então, pessoal. Até, Até mais. Tchau, tchau.